0: A tree is known by its fruit.
1: Villa Casi Street au cœur de Soweto, une ville de 2 millions d'habitants issue d'un ancien espace de logement spécifiquement destiné aux Noirs, à 20 km du centre de Johannesburg, un township. C'est un lundi calme après les fêtes du week-end qui du vendredi au dimanche rassemble des milliers de jeunes. Cette rue abrite les maisons de deux prix Nobel, Nelson Mandela et Desmond Tutu. Leurs anciens domiciles sont devenus des musées. On est loin de la tension politique de la fin de l'apartheid et de la délinquance brutale des années 90. Aujourd'hui, cela évoque plutôt Disneyland avec les touristes sirotant une bière en terrasse avant de reprendre leur autocar garé sur le parking. Dans la rue passent de grosses cylindrées allemandes et même des 4 x 4 neufs. Au loin, la rumeur d'une école rappelle que ce quartier de Soweto, Orlando, est le lieu où naguère les écoliers faisaient grève. Ici, maintenant, monte en puissance la nouvelle génération d'Afrique du Sud, celle de la bourgeoisie noire, les nouveaux riches, les Black Diamonds, les Diamants Noirs comme on les appelle ici, ou autrement dit les Fat Cats, les gros chats, les riches décideurs. Mandela en avait rêvé, faire sortir les doigts de la condition pauvre.
2: Quand, uh, Dr Nelson Mandela... Quant à l'inauguration, de Nelson Mandela a coupé uh, le ruban. Must... Like Ça a été it. le like. plus beau jour de ma vie.
1: Richard Maponia est l'homme d'affaires noires le plus célèbre d'Afrique du Sud. La maison de Mister Maponia se trouve à Johannesburg, dans un des quartiers les plus chics, à Santon. C'est un petit château avec des colonnades, un jardin à la française et un magnifique bureau
2: où il nous reçoit dans de larges fauteuils en cuir. J'étais l'homme le
3: plus heureux
2: parce que j'avais permis la création de plusieurs emplois. Et j'avais réussi à faire en sorte que Soweto soit reconnu comme une ville dans la ville. Après la construction de ce centre commercial, la valeur des biens immobiliers a augmenté. Et la vie des gens s'est aussi améliorée. Les gens étaient très contents que nous ayons construit ce centre commercial. Je remercie les gens de Soweto et d'Afrique du Sud de nous avoir apporté leur soutien. Notre centre commercial a été élu numéro un l'année dernière. C'est le centre commercial qui se développe le plus rapidement dans toute l'Afrique du Sud aujourd'hui. Yeah,
3: yeah, yeah, yeah.
2: J'ai choisi Soweto parce que c'était un township noir en plein essor. Le gouvernement y envoyait tout le monde. Il prenait les gens de Sophia Town pour les envoyer à Soweto. Par conséquent, Soweto était un township qui se développait très rapidement. Mais, malheureusement, quand j'ai voulu lancer un commerce de vêtements, ils ont refusé de me donner une licence. Ils m'ont dit, écoutez, vous venez ici pour vendre votre main d'œuvre, pas pour être un businessman. Ils m'ont refusé le droit de faire du commerce. Je suis retourné les voir, puis je suis allé au cabinet d'avocats, Mendela Tambo, et je leur ai demandé de m'aider à obtenir une licence pour faire du commerce à Soweto. Monsieur Tambo a ouvert mon dossier parce qu'il était toujours dans le cabinet. Nelson était celui qui allait au tribunal pour défendre les clients. Ils ont pris mon cas et se sont battus pour moi. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir une licence pour vendre des vêtements. Par contre, même de là, m'a permis d'obtenir une licence pour commercialiser ce qu'on appelle des biens de première nécessité. Daily Donc c'est comme
1: cela que vous commencez à avoir une licence, une possibilité de travailler sur les
2: biens de première nécessité, et votre idée, ça va être de choisir le lait. J'ai donc ensuite choisi de vendre du lait, parce que c'est un produit que je connaissais mieux. Là où j'ai grandi, je devais traire beaucoup d'élevage, et je savais m'occuper du lait. J'ai commencé avec dix hommes qui se déplaçaient en vélo. En un an, ils étaient passés à 50. Et la deuxième année, j'avais 100 hommes à vélo. Ils couvraient toute la zone. C'était un commerce florissant. La ville se développait, et mon commerce aussi. Je devais répondre à la demande des gens. Avec ce
1: système, petit à petit, votre fortune grandit et votre entreprise grandit. Est-ce que vous pouvez faire des affaires facilement dans le contexte de
2: l'apartheid Ce n'était pas facile du tout. Vous devez comprendre que même si j'essayais d'ouvrir un commerce, on nous traitait toujours comme si nous étions des voleurs. Vous savez ils envoyaient des inspecteurs. Quand les inspecteurs venaient, ils descendaient dans les commerces, comme si nous étions en train de vendre de la drogue. Ils nous interrogeaient. Ce n'était pas facile, car s'ils trouvaient la moindre erreur, ils vous menaçaient de retirer votre licence.
1: Vous avez continué à vendre du lait avec ce système pendant combien de temps
2: J'ai vendu du lait pendant quatre ans. Et ensuite, je me suis diversifié en mettant en place un magasin qui avait une boucherie, une épicerie, des fruits et des légumes. C'était un commerce qui marchait très très bien. On l'appelait le Maponia Supply Store, magasin Maponia. Est-ce qu'à cette époque, vous viviez à Soweto Oui, je vivais à Soweto. Et j'y vis toujours. J'ai toujours ma maison là-bas. Mon fils vit dans cette maison maintenant.
1: Donc, vous avez commencé à ouvrir des supermarchés, à ouvrir des magasins. Est-ce vendre... que vous pouvez nous raconter comment
2: vous avez progressivement installé des magasins quand j'ai commencé avec l'épicerie, ça marchait très très bien. Il y avait des fils d'attente de l'aube jusqu'au coucher du soleil. À partir de là, j'ai encore diversifié mon commerce et j'ai commencé à vendre de l'essence dans un garage, vous savez. J'avais un garage. We, 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 we that Cet endroit s'appelait Mountain Matters. C'était
3: le plus gros
2: garage de tout l'hémisphère sud. Il y avait 14 allées et on vendait plus de 1000 litres par mois. À cette époque, j'ai vendu mes premières voitures. Uh, C'était des General Motors, well, uh, des Chevrolet et des know, Isuzu. Aujourd'hui, on vend we're des voitures. On a, vient d'ouvrir le Maponia, Maponia Motors City. City. What you have seen there is the first phase. Ce que vous voyez yeah, ici, c'est juste a la première étape. Nous allons, area. Area. Them, nous allons ouvrir cinq autres entreprises à cette endroit uh, uh, Nous allons construire uh, un General uh, Motors uh, près uh, du magasin VWS. Et à l'angle, là-bas, nous allons construire un magasin Mercedes. Et là-bas, près du garage, nous allons installer un magasin BMW. Uh, c'est une zone en pleine expansion. Area. Maintenant, Now, on crée de l'emploi ici. C'est incroyable.
1: BMW et Mercedes,
3: oh,
2: yes. c'est pour vos clients à Soweto Oh, yes. oh, yes. oh oui BMW, BMW est la voiture préférée à Soweto, in, in, in Soweto. tout comme les Mercedes. Croyez-moi, les gens demandent. Demand. Si vous allez à Soweto, regardez les voitures qui y sont conduites. Ce sont les mêmes que vous verrez en ville. Le trafic y est aussi dense. Les gens conduisent des voitures de qualité. Uh, not driving, uh, ils ne conduisent pas uh, des voitures uh, d'occasion uh, qui tombent uh, en ruine Richard Mapogna
1: vous nous avez reçu très gentiment dans votre bureau qui est un, un grand bureau élégant avec d'ailleurs un, un bureau en acajou de, de très beaux fauteuils et, et sur les murs euh, il y a quantité de, de photos de, de personnalités et, et j'aimerais que, que vous en commentiez certaines avec nous je vois là par exemple sur, le, sur la table une photographie qui est extraite d'un
2: journal et qui a agrandi.
1: Est-ce que vous pouvez me la
2: décrire Sur cette photo que vous voyez au loin, c'est Nelson Mandela et sa femme Winnie. Et le chauffeur, c'est moi. Juste avant sa libération, avec ma femme qui est décédée depuis... Nous sommes allés voir Mandela. Nous avons passé la journée avec lui. Il m'a dit "Richard, j'ai cru comprendre que tu étais concessionnaire automobile. Il est question que je sois libéré. Quand je serai libéré, pourrais tu venir me chercher avec une BMW I said, "That je lui ai dit « Cela serait un, un honneur pour moi de venir vous chercher à l'aéroport. » Du coup, quand il a été libéré, je suis allé l'attendre à l'aéroport et ça a été le moment le plus excitant, le plus beau de toute ma vie. Ensuite,
1: il y a, a, a d'autres photos. Il y en a une qui m'intrigue beaucoup. Euh, sur laquelle j'aimerais que vous m'expliquiez euh, euh, qui
2: est-ce, ce qui se passe oh you know, you know that, uh, I am the first black person to acquire racing colors in South Africa en Afrique du Sud je uh, suis le premier noir à avoir acquis des Cusing couleurs de c'était uh, dans I'm les années 80 pendant l'apartheid and when I got into racing j'ai été invité à voir in des courses. And, uh, all en y allant, j'ai vu des milliers de gens noirs qui travaillaient. People, uh, I said, wrong tous les here. chevaux étaient montés par I des hommes blancs. For, for Je me and, suis uh, dit que quelque chose n'allait pas, que ce n'était pas normal. Ensuite, j'ai demandé à voir mes couleurs d'écurie. Ça a été la chose la plus frustrante de toute ma vie. Vous savez, si vous vouliez être choisi, il fallait être sélectionné par trois propriétaires de choses. Il n'y avait personne de noir. Mais je suis allé voir un homme, Monsieur Harry Oppenheimer, qui est mort depuis je suis également allé voir Eric Gallo qui est aussi décédé et un autre homme M. Motsenza ils ont appuyé ma candidature C'étaient les hommes les plus riches et les plus influents mais croyez-moi ça a pris 5 ans avant que je puisse obtenir mes couleurs d'écurie. Quand ils m'ont donné un choix pour sélectionner mes couleurs, je regardais la charte. J'ai dit, je ne vois rien là. Ils m'ont dit que je pouvais choisir n'importe quelle couleur de mon choix. J'ai donc choisi les couleurs de l'ANC. J'ai voulu afficher les couleurs de l'ANC car... L'ANC était interdit à l'époque. Ils ne s'en sont pas rendus compte jusqu'à ce que les journaux le voient. Ils ont ensuite dit que Richard Maponia était le premier homme noir à habiller un homme blanc avec les couleurs de l'ANC. I be there!
1: Longtemps curé de Soweto, Monseigneur Emmanuel Laffont, est aujourd'hui évêque de Cayenne. Il nous parle des changements dans les
4: townships. Soweto avait été construit pour détruire les zones noires à l'intérieur de Johannesburg. Donc c'était des, des maisons toutes sur le même modèle, de quatre pièces, sans plancher, sans plafond, sans eau à l'intérieur, sans toilette à l'intérieur, une toilette à l'extérieur avec un robinet. Donc à l'origine, tout le monde était à la même enseigne, et puis les gens se sont multipliés plus que les maisons. Certains qui travaillaient ont pu embellir leurs maison, mettre un plafond, mettre un plancher, enduire les murs... Quelquefois installer une salle de bain dans les maisons mais ça c'était le petit nombre et puis la majorité euh, au fur et à mesure que les, les, les familles grandissaient construisaient des bidons villes, des garages dans leurs dans leur jardins et quand je suis arrivé en 84, on était arrivé au bout de ce processus c'est à dire que pratiquement tous les, tous les, tous les, toutes les courettes autour des maisons étaient déjà remplies en 85, quand je suis arrivé l'électrification des maisons commençait moi je suis entré dans beaucoup de maisons, il n'y avait pas encore d'électricité et petit à petit elle est arrivée, mais dans un désordre fracassant avec une, une incongruité des notes d'électricité qui expliquera qu'en 86, eh bien, on va se mettre à boycotter à la fois les loyers et l'électricité, c'est-à-dire refuser de payer l'un et l'autre. Donc en 85 est né le premier bidonville parce qu'il n'y avait plus de place dans les courettes pour que les familles grandissantes puissent mettre leurs jeunes du moment qu'ils commençaient à se marier et avoir des enfants. Donc j'ai vu l'établissement du premier bidonville, qu'on a appelé une parce que ça s'est construit sur un terrain appartenant au maire de la ville. Et quand j'ai quitté Soweto, il y en avait 13 de ces bidonvilles. Donc, il y avait, alors que dans les années 50, toutes les maisons étaient pareilles, en 90, il y avait des très belles maisons, D'ailleurs, du côté Est, le long de, euh, des autoroutes que les Blancs empruntaient, donc les Blancs disaient que c'était quand même pas mal, Soweto, ils ne voyaient pas que 8, 10 et 12 kilomètres derrière, il y avait des maisons beaucoup plus frustes et une série de bidonvilles impressionnantes. Dix minutes de
1: voiture séparent Orlando et le bidonville de Clipton. Clipton, où en 1955 fut adoptée la Charte de la Liberté, est de nos jours un espace oublié par le Black Economic Empowerment, la BEE, la politique de promotion économique des Noirs. 45 000 habitants y vivent dans le plus grand dénuement. Visite guidée avec Chief, le responsable opérationnel d'une ONG dont l'objectif est d'améliorer la vie quotidienne des enfants.
5: This is Union. Voici Union Street,
6: comme vous le voyez,
5: c'est un quartier d'affaires. Et de ce côté, c'est les bidonvilles. À partir de ce point, il n'y a que des Indiens.
6: Ils ont des commerces, c'est un quartier
5: d'affaires. Les Indiens restent dans ce quartier. Ils arrivent le matin, ils ouvrent leur boutique et les gens viennent acheter. Et ici, là, ils viennent ici.
6: Et nous, les gens des bidonvilles, on reste là-bas.
5: Comme vous pouvez le voir, les routes ne sont pas en bon état.
6: Même les voitures ne peuvent pas rouler.
5: L'endroit en lui-même est trop étroit. Dans une baraque, il peut y avoir jusqu'à 6 ou 7 familles qui vivent là-bas. Ce n'est pas sain. J'ai décidé de me consacrer à cette organisation qui aide les enfants. Ce qui m'importe le plus, ce que j'aime vraiment c'est de travailler avec les gens des quartiers populaires parce que
6: dans les classes supérieures,
5: avec les gens des classes aisées, vous ne recevez pas d'amour. Mais ici, vous verrez des gens sourire. Et ça, pour nous, c'est l'esprit Ubuntu. C'est être humain. Ici, j'ai réalisé beaucoup de choses, surtout dans un quartier comme celui-là. Je me suis rendu compte qu'ici, les gens s'aiment. Donc là, je vais essayer de vous expliquer comment les gens sont venus vivre ici. Généralement, ils viennent de loin pour aller à Rauteng et trouver du travail. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent à Rauteng. Rauteng c'est du Tswana. Et en Tswana, ça signifie l'Eldorado.
6: Ils sont tous venus ici pour travailler dans les zones industrielles.
5: Mais au final, ils ne trouvent pas de travail.
6: Ils n'ont nulle part où aller, et n'ont pas d'autre choix
5: que de construire ces abris. Vous savez, ces bidonvilles-là, c'est la même chose à Sofia Town, un autre quartier très ancien. Il y a Sofia Town, mais
6: aussi d'autres endroits qui sont très anciens, comme par exemple Cliptown. C'est là où Mandela se cachait quand il a été accusé. Mais les chefs d'accusation ont été retirés en
5: 1955.
3: Il n'y a aucune infrastructure.
6: Pas d'électricité et peu de courante.
3: 15 à 16 familles partagent le même robinet. Sans électricité, c'est compliqué, mais les gens se
5: débrouillent. On a essayé de parler avec les autorités, mais nos efforts étaient vains. Elles n'ont rien fait, chacun pour soi. Ils nous promettent monts et merveilles comme construire des maisons, construire ceci, cela, construire des routes, installer l'électricité. Ce ne sont que de beaux mensonges. Ils ne font rien. Ils ne
6: font rien et c'est pour ça que Clipton reste dans cet état. Le plus important, c'est l'éducation. Avec l'éducation,
5: les gens peuvent aider nos enfants, les adopter, les emmener à l'école, Les prendre en charge. Parce que je suis convaincu que l'éducation est la clé. L'éducation c'est le pouvoir parce qu'une fois que vous emmenez un enfant à l'école, il s'instruit, c'est un bon investissement. L'éducation est notre meilleur ami car elle améliore la vie des noirs. Honnêtement de nos jours, pour un monde meilleur, il faut tout miser sur l'éducation de nos enfants. « Je vais vous montrer les
6: toilettes qu'on utilisait avant.
5: Elles sont creusées dans la terre. Je vais vous montrer, comme ça vous verrez par vous-même. » Avant, on
6: utilisait un seau pour les toilettes.
5: On prenait le seau
6: pour faire ses besoins.
5: C'était l'ancien système. Et maintenant ça a été
6: remplacé par des WC comme celle-là.
5: On fait la vidange une fois par semaine. Imaginez l'odeur, sachant que 15 à 16 familles utilisent ces toilettes Ce n'est pas hygiénique,
6: ça sent mauvais. Les toilettes sont construites avec des briques
5: et une porte à travers laquelle on peut voir. Et quand les toilettes sont pleines, les enfants font leurs besoins autour. C'est ce système de WC rudimentaire qui a été mis en place. Je ne trouve pas que ce soit mieux car quand il fait chaud, surtout pendant l'été, ça sent mauvais.
3: Imaginez l'odeur après avoir attendu les camions vidangeurs
6: pendant une semaine. C'est dommage car, comme vous le voyez, il y a plusieurs personnes qui vivent autour et qui ne peuvent pas profiter de leur dîner.
3: I'm <laughs> yeah, I I'm going to buy it.
0: I'm I'm going
7: going
0: to buy you I'm going to
3: Hey, yeah. Oh. Oh, yeah. Oh. Le soir venu, nous quittons
1: Soweto et Cliptown pour Pretoria. Nous sommes invités par un jeune créateur d'entreprise à dîner avec ses amis. C'est la jeunesse dorée qui se réunit autour d'une piscine, un verre à la main, dans un jardin où poussent les ananas et les citrons verts, et où l'on passe à table en longeant une jolie véranda. On remarque à peine derrière la verdure les barrières des fils barbelés et les affichettes des sociétés de sécurité. Au menu, un plat marocain préparé par une jeune Noire américaine qui travaille pour un programme de l'UNESCO. C'est un des porte-plumes de la présidence de la République qui débouche une bonne bouteille de Pinotage, un cépage inventé en Afrique du Sud dans les années 20.
0: Bonjour, je m'appelle Nzinga Dube. I live in South Africa. I was born in Zimbabwe and I'm a young business person. Je vis en
8: Afrique du Sud, je suis né au Zimbabwe et je suis un jeune entrepreneur. Je vais à Cliptown une fois par mois, parfois plus.
0: Et il y a quelque chose qui me touche beaucoup
8: à chaque fois que j'y vais, c'est le fait que Cliptown n'ait toujours pas évolué,
0: ne se soit pas modernisé en termes
8: d'infrastructures, d'eau courante ou d'électricité.
0: Ce sont des besoins fondamentaux
8: et ils ne
1: sont toujours pas satisfaits. Ziga Yedoube, quand vous allez à Cliptown et que vous voyez ce, ce bidonville, qu'est-ce que ça vous
0: inspire par rapport à l'histoire de l'Afrique du Sud Cliptown est une ville où la
8: charte de la liberté a été écrite par l'ANC et les autres partis politiques anti apartheid Ici même, à Cliptown, il y a un square dédié à Walter Sisulu, le square de la liberté.
0: C'est l'endroit où les gens viennent pour se remémorer le chemin parcouru par l'Afrique du Sud. Et c'est aussi un moyen de rappeler aux jeunes générations qu'elles doivent contribuer au changement pour que l'Afrique du Sud devienne une société ouverte, libre, sans la discrimination raciale que nous subissons encore actuellement.
1: Quand vous vous promenez dans Clifton, est-ce que c'est un moyen pour vous de vous ressourcer, de retrouver une forme d'énergie créatrice
0: je dois avouer que dans la vie, j'ai beaucoup de sources d'inspiration, mais pour moi, Cliptown est
8: vraiment source d'énergie créatrice.
0: Quand je vois des gens en situation de pauvreté, qui font tout pour s'en sortir, je me pose constamment la question. Qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation, moi qui viens d'un milieu favorisé Qu'est-ce que je peux apporter en tant que jeune Sud-Africain qui a eu la chance de recevoir une bonne éducation Nos parents n'ont pas eu cette chance.
1: Vous appartenez à un groupe de, de jeunes qui euh, est en train de monter un réseau pour créer de, des entreprises, pour euh, développer ce que vous appelez le, le Youth Empowerment, c'est-à-dire euh, donner plus de moyens à la jeunesse pour qu'elle soit un acteur économique et politique euh, de premier plan. Euh, comment s'est organisée, comment est née cette initiative
0: en matière d'émancipation des jeunes, je fais
8: partie d'Activate, une association qui crée des réseaux de mobilisation des jeunes. Ensemble, avec eux, on mène des campagnes de sensibilisation sur différents problèmes sociaux, d'éducation pour offrir un avenir meilleur à la jeunesse.
0: Les jeunes de cette génération désirent recevoir une bonne éducation et à à devenir des gens importants dans ce pays. Et pour nous, la plus grande réussite serait de supprimer les écarts en termes de pauvreté, d'éducation, ce genre de choses. Alors En plus de cet engagement associatif, j'ai aussi ma propre entreprise de design, mzingai.com, lancée il y a trois ans. Et à travers cette expérience, j'ai appris que chaque individu pouvait mettre ses compétences, ses passions et ses idées au service du Health Empowerment. Aujourd'hui, on a réussi à construire quelque chose. On embauche, on crée des emplois.
8: Et le fait que les jeunes ne croient pas en leur avenir et qu'ils n'aient pas la possibilité d'aller à l'école, à l'université et de trouver un emploi, ça a un effet multiplicateur important.
0: Alors, Alors, si, si vous, vous arrivez à renverser cette après, logique,
8: pour que, que les, les jeunes se disent « j'irai à l'école, à, à l'université et, so, et j'aurai un et emploi », en faisant ça, d'autres emplois emploi emploi seront créés. Donc, Alors, ce sera un long cercle long vertueux pour l'Afrique du, du Sud.
1: Mziga on a vu euh, émerger en Afrique du Sud ces dernières années une, une jeunesse euh, euh, elle-même d'une certaine manière euh, héritière euh, des, des premiers dirigeants de l'ANC, de ceux qui sont euh, au pouvoir. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a une espèce de, de jeunesse euh, bohème ou de jeunesse euh, un peu bourgeois-bohème
0: oh Oui, sûrement. Les jeunes de classe moyenne, surtout ceux de classe moyenne
8: noire, et moi compris, nous avons reçu une éducation
0: privilégiée. On a été dans les écoles privées. L'éducation nous a apporté
8: un grand avantage en termes de réussite.
3: Les changements réalisés
8: depuis la génération
0: de nos parents nous ont
8: permis d'adopter une autre perspective et de penser différemment.
0: On utilise même la technologie qui nous permet de progresser rapidement, And et d'avoir l'ambition de réussir. Perspective, and and we we we've come to 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 make use of technologies as well that I do believe can can help us rapidly um, progress and and see our ambitions towards um, creating something of ourselves. Votre objectif dans la vie, c'est
1: d'être, de devenir ce qu'on appelle un « black diamond », c'est-à-dire un de ces jeunes gens qui se sont enrichis avec les, les différentes privatisations, changements de propriété après la fin de l'apartheid. C'est de devenir ce qu'on appelle un « fat cat », un gros chat, un de ces, un de ces gros milliardaires sud-africains, ou c'est de plutôt essayer de, de trouver une espèce de, de solution intermédiaire, un peu plus solidaire, peut-être plus proche de, de ce que certains appellent « Ubuntu », cet esprit de, de, de partage en langue Zulu.
0: J'aime l'esprit Ubuntu. Et d'ailleurs, « All Connected », c'est-à-dire « Tous Connectés » est l'une de mes devises dans la vie et c'est aussi le slogan de mon entreprise. Je retrouve cet esprit Ubuntu tout le temps, surtout quand je travaille avec les
8: autres pour atteindre un but précis.
0: Je m'en rends compte à travers les actions menées par mon association pour l'émancipation des jeunes pour qu'ils croient en leur avenir, qu'ils se disent « je peux contribuer au changement », qu'ils soient passionnés
8: de leur pays, qu'ils puissent s'épanouir et avoir envie d'être quelqu'un dans ce monde sans qu'on leur dise ce qu'ils
0: peuvent être. Donc voir moi un jour et un jour, je voudrais, enfin, j'aimerais pouvoir me dire « J'ai réussi à réaliser ce grand, grand rêve d'avoir joué un rôle central. » Au même titre que ces autres leaders du mouvement pour l'émancipation de la jeunesse
8: avec qui je suis amené à travailler.
0: Je crois qu'on assiste à l'émergence d'une nouvelle génération qui sera à la tête de notre pays,
8: politiquement et économiquement. Et à propos des « fat cats », on travaille dur, vous savez. On est jeunes et on espère le devenir. On met toute notre énergie pour réussir au-delà de nos espérances.
1: Zigaïdoube, le but pour votre génération, c'est de vaincre la pauvreté ou de faire entrer avec succès l'Afrique du Sud un peu plus dans la globalisation.
0: Je crois que la question me je suis convaincu que ces deux objectifs sont
8: complémentaires. Le premier objectif est de combattre la pauvreté. On peut l'atteindre en créant des emplois grâce à l'émancipation des jeunes et le développement de leurs entreprises. Ça permettrait d'éradiquer la pauvreté dans notre pays et d'offrir des emplois durables aux gens pour qu'ils puissent construire leur vie.
0: In many in life. This Comme souvent, specific, tout est lié dans la vie. Um, challenge of cet enjeu précis d'éradiquer la pauvreté permettrait à l'Afrique du Sud de devenir really strong, un acteur économique de premier
7: plan en Afrique et dans l'Inde. Bonjour, Hi, my
9: name m'appelle Ntabi. J'ai 26 ans, je travaille pour le programme OVC qui aide les orphelins et les enfants
7: vulnérables. Actuellement, je travaille sur une
9: campagne de promotion du développement de la jeunesse dans une
7: agence.
9: Nous nous occupons de sensibiliser les jeunes via des mobilisations économiques et sociales.
7: On leur apprend à être socialement responsables pour agir en tant que membre actif de la société.
9: Cette responsabilisation va leur permettre de devenir des acteurs économiques et de gagner de l'argent grâce au programme. Voilà le genre d'action que l'on mène au quotidien. L'émancipation économique des Noirs a été conçue pour redonner le pouvoir aux Noirs, pour leur permettre d'accéder au développement économique. Mon rêve est que les orphelins puissent accéder à l'émancipation économique des Noirs dans son sens propre. Je ne veux pas que certaines personnes prennent notre argent et qu'en temps de crise, ils demandent du travail et cherchent à se développer. Mon plus grand rêve en tant que Sud-Africaine de 26 ans est de renforcer notre pouvoir.
7: Pourquoi pourquoi à 26 ans, je ne suis pas convaincu
9: d'avoir les mêmes chances que les autres
7: Comme c'est le cas par
9: exemple d'une entreprise qui répond à un appel d'offres. Aujourd'hui, même si les appels d'offres sont publics, ils savent déjà qui sera sélectionné. L'appel d'offres fait bonne figure. C'est juste pour respecter la procédure. En Afrique du Sud, on revendique la diversité, l'égalité entre les noirs, les blancs, les indiens.
7: Au final,
9: mon rêve serait que la démocratie bénéficie à tout le monde, qu'on soit indien, noir, de couleur, vieux. Tout ça n'a pas d'importance.
1: Nazim est un haut fonctionnaire, conseiller à la présidence sud-africaine. Il a 45 ans, il évoque les limites de la lutte contre la pauvreté et les grandes difficultés de la stratégie de développement économique du gouvernement.
10: Actuellement, je pense que les deux principaux problèmes sont l'éducation d'une part et l'incapacité de créer des emplois d'autre part. En ce qui concerne l'éducation après 1994, c'est-à-dire après l'apartheid, le gouvernement a dû faire face aux 80% de la population qui n'avait pas eu accès à l'éducation. Le gouvernement a fait de grands progrès en matière d'éducation. Toutefois, le niveau d'éducation ne permet pas de répondre aux besoins de notre pays. Nous n'avons pas assez d'étudiants inscrits en sciences et en mathématiques, par exemple. Nous n'avons pas assez de diplômés dans ces domaines, bien que l'État investisse énormément dans l'éducation. C'est un véritable échec du gouvernement post-apartheid. Le second problème concerne la création d'emplois. Une fois de plus, je dois admettre que le gouvernement a réussi à rembourser les emprunts contractés sous le régime de l'apartheid. Il a su gérer le trésor public et l'économie de manière exceptionnelle, si bien que l'on fait partie des rares pays à avoir su faire face à la crise économique de ces dernières années sans que notre industrie en soit affectée. L'enjeu a été de créer des millions d'emplois et toutefois notre taux de chômage s'est maintenu entre 25 et 35 ce qui signifie que de plus en plus de jeunes commencent leur vie sans travail et sans jamais pouvoir travailler. Vous pouvez trouver des gens de 30 ans ou plus qui n'ont jamais travaillé de leur vie. L'échec de la part du gouvernement est flagrant. Malgré toutes ces réussites économiques, le gouvernement n'a pas réussi à soutenir les effets de la croissance. Elle n'a pas généré
3: d'emploi.
11: Je m'appelle Moussi et je suis le porte-parole national de l'Alliance démocratique qui est le parti d'opposition officiel du pays. Je dirige aussi le conseil et le caucus de Johannesburg j'ai été
12: candidat à la mairie de Johannesburg.
11: Je suis né à Soweto, une banlieue au sud-ouest de Johannesburg. Nombreux sont ceux qui viennent de ce township, de l'Oreille au prix Nobel, et c'est de là que vient Nelson Mandela. C'est un bel héritage pour notre société,
12: c'est là que j'ai grandi.
11: L'émancipation économique des Noirs est un processus de réparation. Bien sûr, nous devons trouver un moyen pour réparer les injustices qui concernaient principalement les Noirs dans notre pays. Mais l'erreur que nous avons faite,
12: c'est que le développement économique n'a bénéficié qu'à une minorité. Actuellement, en Afrique du Sud, il y a des gens assez riches. Mais cette richesse n'a pas entraîné un équilibre économique au sens
11: large. Cette situation est générée par plusieurs problèmes, comme la corruption. Pour moi, il fallait miser sur les réformes agraires parce qu'elles auraient permis davantage d'émancipation d'une génération à une autre.
12: C'est un cercle vertueux sur le long terme.
11: L'idée est de donner aux gens leurs propres ressources
12: pour pouvoir échanger et intégrer le marché économique. Le but est de mettre en place un environnement propice au développement économique.
11: Un aspect du problème de ce pays est qu'il a privilégié l'émancipation économique
12: plutôt que de considérer la situation économique dans son
11: ensemble. En ce moment, ce qu'il se passe ici, c'est que, que le changement que vous décrivez n'a bénéficié qu'à une minorité d'individus. Surtout aux personnes liées à l'ANC, qui ont profité massivement des projets du gouvernement, tandis que le reste de la population n'en a pas bénéficié. Pour moi, le rêve d'un jeune Sud-Africain noir, c'est d'avoir accès à l'émancipation économique. Ce n'est pas envisageable dans un futur proche, c'est
12: un projet de long terme.
11: Il ne faut pas seulement regarder
12: les chiffres de la croissance économique, ça empêche d'améliorer la situation des jeunes sur le long
11: terme. Je vais vous donner un exemple qui me tient à cœur. Mon père travaille dans une entreprise. Il est ouvrier. C'est un homme exceptionnel qui a subi les injustices de l'apartheid. Aujourd'hui, je peux le protéger, lui donner des parts d'entreprise. Je peux faire tout ça. Mais en réalité, mon frère est toujours au chômage. Ma sœur reçoit une éducation médiocre alors que le pays avait tant promis. On a privilégié une génération au détriment d'une autre. J'aimerais qu'on pose les bases nécessaires pour permettre aux futures générations, mes frères, mes sœurs et leurs enfants de s'émanciper économiquement. Je peux vous emmener dans un township,
12: pas loin de Johannesburg, qui s'appelle Alexandra, où les gens ont des terres qui n'ont pas été utilisées, pas développées.
11: Ces gens ont été privés de leur dignité. Il faut qu'on soit capable d'exploiter ces terres pour donner à ces gens de quoi vivre. De plus, en
12: grandissant dans un township, des enfants noirs bénéficient d'une éducation largement inférieure à celle des enfants blancs. Si on veut parler de progrès, parlons de ça.
11: Venez visiter une province comme le
12: West End Cape, gouvernée par Alliance démocratique. Dans le classement des écoles d'Afrique du Sud, vous trouverez des écoles noires qui excellent.
11: C'est ça pour nous le progrès. Ces enfants ont reçu une éducation que personne ne peut leur enlever. Vous leur donnez ainsi les bases d'une vie urbaine qui les structure, des meilleures chances de réussir. Soyons honnêtes, le gouvernement
12: ne peut pas tout faire pour tout le monde.
11: Nous leur donnons l'opportunité de devenir des acteurs économiques et de réussir. Même si on a eu une législation comme la BI, les chiffres montrent qu'une petite minorité de Noirs en a réellement bénéficié. La façon de gérer les choses n'a pas été radicalement transformée. Et en plus, il y a une corruption importante et inédite, comme dans la province de Limpopo. Le système ne fonctionne pas. On peut essayer autant qu'on veut, ça ne marche pas. L'évolution logique de l'Afrique du Sud
12: est que chacun puisse avoir l'opportunité de faire de son mieux. C'est ça l'évolution
11: logique. Ces jeunes en sont arrivés là,
12: c'est l'évolution.
11: Je ne vais pas dire qu'on doit les mettre à l'écart. Ça fait aussi partie des opportunités. Ça fait partie du droit d'expression. S'ils sont compétents et qu'ils agissent de manière égalitaire, personne ne devrait être
12: favorisé à faire quoi que ce soit. Nous devons offrir les opportunités aux gens capables d'y
11: satisfaire. On doit aussi libérer notre pays. En Afrique du Sud il y a des gens qui vous ont libéré. La prochaine étape est de se détacher de ces gens. Just
3: like a
1: Les générations montantes de l'Alliance démocratique rêvent d'une alternance qui n'est pas près de venir. Mais les générations montantes sont aussi celles de l'ANC. Nous en retrouvons à Pretoria, dans le Mall de Mellon Park, le porte-parole. Une jeune femme de 33 ans, Magdalene Mounsani. Elle est secrétaire nationale des jeunes de l'ANC. Elle a longtemps travaillé avec le contesté Julius Malema, qui a finalement été exclu du parti pour corruption et racisme anti-blanc. La patronne opérationnelle de la jeunesse du parti au pouvoir est d'origine indienne, et revendique la promotion des gens de couleur contre les capitalistes
13: blancs. Aujourd'hui, on cherche à mettre en place une émancipation économique généralisée pour les Noirs. On souhaite une émancipation
14: qui concerne la vie de plus en plus de gens et non seulement la vie de quelques individus.
13: Et c'est à ce niveau-là,
14: je pense qu'il y a eu une grande introspection, de
13: apartheid fait. L'apartheid n'est pas un système qui a simplement été mis en place
14: dans les années 40. Hein.
13: Ce système est resté inchangé pendant très longtemps, vous savez, avec l'expropriation des terres, la destruction
14: d'une culture, l'esclave, etc.
13: Et je ne crois pas que vous pouvez facilement effacer les, les effets de
14: politique de l'apartheid qui ont été en place pendant des centaines
13: d'années. On ne peut pas
14: penser que la BEE, l'émancipation économique des Noirs, va renverser 400 ans d'injustice économique. Ce n'est pas possible. Et bien sûr, ce n'est pas l'intention de ceux qui contrôlent les moyens de production, qu'ils soient blancs ou noirs.
13: Je ne crois pas. L'émancipation devrait pouvoir concerner chaque individu. C'est ce que cherche
14: à faire le mouvement d'émancipation économique généralisé pour les Noirs. Nous voulons créer une couche sociale
13: d'entrepreneurs. Une
14: société ne peut s'enrichir en comptant seulement sur ses propres forces. Finalement, ce que nous faisons nous essayons de poser les bases pour permettre aux individus d'être autonomes. Et grâce à l'entrepreneuriat,
13: les gens peuvent devenir autonomes pendant une longue période. Je prends toujours l'exemple de l'équité et de l'égalité face à l'emploi. C'est un autre exemple de discrimination
14: positive qui semble poser problème à pas mal de monde. Je prends notamment l'exemple des politiques de discrimination positive des états unis en
13: 1965. Ces politiques de discrimination
14: positive commencent seulement à être changées et pour les politiques mises en place pendant plusieurs années,
13: il ne suffit
14: pas du même nombre d'années pour les renverser. Mais les gens devraient pouvoir voir le changement dans leur vie et pas seulement les gens qui ont traversé les époques. Les générations à venir doivent voir ce changement.
13: Et les fruits de la démocratie ne devraient pas être perçus quand mes enfants seront morts. Je devrais être capable de voir mes
14: fruits de la démocratie.
13: C'est pourquoi il y a des progrès de fait en
14: matière de logement. Aujourd'hui, nous avons des
13: infrastructures.
14: Sur la route, vous avez dû être impressionné par les infrastructures de Houteng.
13: Regardez l'eau. Les installations sanitaires, c'est incroyable.
14: Pour l'électricité, des milliers, des millions de foyers ont électricité. C'est quasiment impossible aujourd'hui de trouver quelqu'un, même dans les zones rurales, qui n'ait pas l'électricité.
13: Et malgré ces progrès,
14: je crois que ce qu'il nous reste à faire en termes de technologie, c'est de s'assurer que nos communautés aient accès à Internet et à ce genre de services. Si vous prenez la chaîne de télé DSTV, les gens des zones rurales à l'est du Cap y ont accès grâce à leur télé ou à tout autre appareil.
13: Mobile.
14: Mais on ne peut pas percevoir les effets directs des mesures prises par une Afrique du Sud démocratique, mais je crois que si vous regardez les améliorations de la qualité de vie des individus, sans aucun doute, la liberté n'a pas de prix.
13: C'est inestimable. Et au-delà de
14: la liberté, c'est la capacité à accéder à tous ces services grâce aux mesures prises en faveur de l'émancipation économique. Mais nous devons aussi regarder les faibles progrès en matière de réformes agraires et foncières. Les terres appartiennent à une minorité et leur redistribution à la
13: majorité pose problème. What
1: minority? Quelle minorité
13: les anciens
14: oppresseurs de ce pays, ce sont majoritairement des Blancs.
1: Quand vous parlez du propriétaires blancs, euh, vous définissez là, vous reprenez là une étiquette qui est une étiquette euh, ancienne, euh, issue d'une logique raciste.
13: Non,
14: nous ne pouvons pas nier la réalité. Les blancs nous ont opprimés. Ils contrôlaient le pays.
13: Et si ceux qui nous ont pris nos
14: terres étaient blancs, alors la vérité, on ne va pas dire qu'ils étaient noirs ou bleus ou verts ou
13: violets.
14: Ils sont blancs et ils contrôlent toujours l'économie et les terres. C'est comme ça. Et ce n'est pas être raciste que de dire ça. Ce sont les faits. Et c'est la réalité, et ce sont eux, les Blancs, qui ont décidé de ce système. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous êtes une victime, alors que vous ne voulez pas faire partie de la société au sens large. Et malheureusement, c'est la vérité.
13: S'il y avait une autre façon
14: de le dire, mais on ne peut pas fuir la réalité.
13: Ce sont les Blancs. Souvenez-vous que le congrès national africain reposait sur un haut niveau de participation de ceux qu'on appelait les
14: amoureux de la liberté.
13: Et
14: ils étaient convaincus que ce qui se passait n'était pas tolérable, et ils ne voulaient pas être associés à l'apartheid.
13: Mais quand l'apartheid était au plus fort,
14: la plupart des blancs ont soutenu le système et ne
13: se sont pas manifestés contre les choses n'ont pas changé en ce qui concerne la
14: socialisation des enfants
13: il faut que vous sachiez que ce n'est pas pareil que de dire
14: les noirs doivent marcher de ce côté de la rue cette règle sociale dit que si vous êtes blanc vous ne pouvez pas épouser une femme noire ou être associé avec des noirs
13: les Noirs travaillent pour vous, elles ne peuvent pas être votre femme. Ces valeurs les
14: plus profondes n'ont pas été changées.
13: Au même titre, les Noirs
14: ne devraient pas être les propriétaires terriens.
9: Cette socialisation vient de
14: la société, de l'économie, du paysage politique, mais relève surtout de la psychologie qui a été affectée par l'apartheid. Du coup, quand vous dites que les Blancs sont ceux qui détiennent les terres, vous ne dites rien d'autre que la vérité.
1: Bien sûr, l'enrichissement économique de quelques Noirs qui bénéficient de la politique de l'ANC, le Black Economic Empowerment, corrige une inégalité dans la composition des classes dominantes. Mais cela ne résout pas la question de la pauvreté. Dans l'Afrique du Sud, du début du XXIe siècle, elle reste le principal défi à relever. Un défi qui désormais touche aussi les Blancs des couches populaires, dont certains ont vécu le déclassement et se retrouvent parfois dans des quartiers très dégradés, sortes de ghettos de pauvres, comme ceux de la banlieue ouest de Pretoria. 20 ans après la fin de l'apartheid, les Black Diamonds sont une sorte de victoire symbolique pour les Noirs. Ils sont aussi le symptôme d'une société où la corruption revient lentement et où l'individualisme progresse. Une société où l'ascenseur social tarde à se mettre en marche pour le plus grand nombre.